0: Mittwochabend, die Sonne ist vor ein paar Minuten untergegangen. War eine leichte Dämmerung. Frühlingshafte 15 Grad heute gewesen. Ein kühles Blondes jetzt noch vor mir und zwei kongeniale Fußballexperten. Ihr Lauscher wisst genau, was das bedeutet. Eine brandneue Folge: kurze Pässe, steile Thesen. Wie gesagt, ich bin nicht alleine da, sondern habe meine Podcast-Partner an meiner Seite. Zum einen Buongiorno nach München zum angehenden Klaus Kleber und zum anderen äh, ein schönes Bonsoir ins idyllische Oberrot zu Tom. Und vorab, Tom, wie geht's dir denn?
1: Äh, ja, soweit ganz gut. Heute, aber es hat kein Bier bei mir, aktuell auf antibiotika äh, infizierte Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen von meinem äh, Sturz in Ischgl, äh, den wir letzte Woche schon thematisiert haben, der ist irgendwie am Wochenende nochmal aufgeplatzt und ja, aber alles auf dem Weg der Besserung. Ja,
0: dann auch hier von meiner Seite gute Besserung und Mario, wie sieht es bei dir aus, wie geht's es dir, Was, du trinkst hoffentlich ein Bier heute, oder?
2: Ja, ich bin mir erstmal nicht ganz sicher, ob jetzt Klaus Kleber als Lob oder Beleidigung, ähm, wie ich es werten soll, aber ich nehme es einfach mal als Kompliment an. Ähm, bei mir gibt es heute nach, glaube ich, zweiwöchiger Pause mal wieder ein kühles Becks und ganz wichtig auch mit dem Klingelton. Und ähm, ja, ansonsten geht es mir, mir super und ähm, ja bis auf Länderspielpause ist eigentlich alles
0: gut ja genau du, du sagst es dann also nur kurz eins vorweg äh, fürs Protokoll ich habe hier heute jetzt ein Warsteiner vor mir mm. ich. Yeah. was
1: was <lacht> ist <ich> mit dir
0: es <lacht> wird immer schlimmer Tom yes. <lacht> und zwar nicht die 033 sondern das richtige richtige Gerät 05 Alter. <lacht> halber
1: kratzen kratzen oh
0: zum Thema. Also wie gesagt, Länderspielpause, da haben wir für euch Lauscher ein leicht verändertes Programm. Natürlich wollen wir als allererstes unser Gewinnspiel auflösen. Schauen wir danach kurz äh, auf das vergangene Fußballwochenende zurück, die Games to Watch und auch unserer Meinung nach die Highlights. Und aus gegebenen Anlass, da das ja in Berlin so gut funktioniert hat, äh, werden wir dann im äh, ja, im Hauptteilungspodcast um den Trainereffekt äh, sprechen. Gibt es den, gibt es den nicht? Und als Abschluss gibt es dann wie immer noch ein kleines äh, Quiz, das ich dann äh, dieses Mal vorbereiten durfte. Aber eins vorweg, fangen wir mit dem Gewinnspiel gleich an. Ähm, Erstmal vorab, danke für die Teilnahme äh, und äh, das Teilen eurer Storys. Ein paar haben es ja sogar live vor Ort geschaut, äh, geschaut, ein Spiel, von dem her echt top. Ähm, und kurz äh, zur, zum Prozedere, wir werden es jetzt so machen, wir haben jetzt online so ein Glücksrad ausgefüllt mit den Namen, die teilgenommen haben. Ich werde jetzt da auf Starten drücken und äh, werde dann, ähm, wie gesagt, den Gewinner euch verkünden. Ich okay. weiß jetzt nicht, wie wir es machen wollen. Sollen die sich dann bei uns melden, dass sie dann auch wirklich die Folge auch nochmal angehört haben oder gehen wir direkt auf die zu?
2: Nee, nee, die sollen, ähm, also je nachdem wer jetzt gewinnt, bitte an unseren Insta-Account kpst-podcast ähm, eine Nachricht schreiben mit dem Wunsch, was die haben wollen ähm, und ja, dann wird es alsbald entweder vorbeigebracht oder irgendwie
0: anders gesendet. Okay, gut, dann äh, kann jemand so Trommelwirbel machen? Kann das einer von euch? So, Glücksrat läuft. Und der oder die glückliche Gewinner ist Jörg Koch, hat gewonnen.
1: Ja, schön, der wird sich freuen. Herzlichen Glückwunsch, Jörg. <lacht> Ja, ah, das, das, das steigert meine Chance, dass ich was von dem Kaste abbekomme. Auf jeden Fall enorm. <lacht> ich, <lacht>
2: red, ich weiß gar nicht, wer das
0: ist. <lacht> also, aber es wird, die Frage wird sich ja übrigens, Übrigen, welches Spiel wahrscheinlich sogar, eigentlich ziemlich klar schon.
1: Ja, könnt auf Stuttgarter bei rauslaufen. Ich glaube, da kann auch ich dann das Organisatorische übernehmen. 100 Meter zu Fuß Und der gute Jörg von mir weg. Der war ja auch vor Ort im Stadion. Richtig, ja.
0: Ähm, ja. damit hat er sich dann auch verdient.
1: Ja, da muss er nur seine
0: Alkoholpause beenden. Ach, warte im Start und ohne Alkohol jetzt? Ich weiß es gar nicht, aber ja. Fast ah. aktuell, glaube ich, gerade. Ah, okay. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn du es übergibst, gern äh, ein Foto, dass wir dann auch das natürlich posten können wie du dich wirklich äh, überreichst, als ob so ein Scheck für, für so eine Charity 10.000 <lacht> So einen Scheck noch. So ein Scheck, genau. <lacht> ja, genau, so, also, erster Agenda-Punkt abgehakt, jetzt Game-to-Watch-Highlights. Mario, fangen wir mit dir an einfach. Ähm, ja, ich hatte das ähm,
2: Derby Côte d'Azur zwischen Marseille und Nizza und da vorweg gleich mal ähm, da hat sich leider der Fehlerteufel in unserer Grafik eingeschlichen, weil meine These war nicht, dass Gegenstände fliegen, sondern dass keine Gegenstände fliegen. Und ähm, die ist dann auch tatsächlich eingetroffen. Ähm, das Spiel war für ein Derby, speziell für das Derby, eigentlich relativ ruhig, sportlich ganz nett anzusehen. Ähm, ist 2 zu 1 ausgegangen für Marseille. Ähm, aber es kam da jetzt zu keinem, also nicht mal annähernd zu sowas Krassen wie dem Flaschenwurf in der Hinrunde, aber auch sonst eigentlich wenig ähm, Radau, jetzt ein paar, Spiel, paar äh, so Spielertrauben und ein paar Gerangel am, am Seitenrand, aber speziell von den Tribünen eigentlich nichts. Kulisse war trotzdem top, 65.000 im Velodrom, schöne Choreo am Anfang, aber dann während dem Spiel wenig passiert.
1: Gut.
0: Dann machen wir gleich weiter äh, mit
1: dir, Tom. Äh, ja, äh, den Fauxpas muss ich wohl auf meine Kappe nehmen. Da habe ich das wohl im Podcast äh, falsch verstanden mit der These von dir, Mario. Alles gut. Ähm, ja, für mich steht es trotzdem nicht erfüllt, weil auf dem Schaubild steht was anderes. <lacht> 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 äh, meine auch nicht aufgegangen. Klassiko. Was für äh, auch nicht? <lacht> Klassiker, äh, keine zwei Platzweise, ähm, aber ich glaube, im Game to Watch war es dann am Ende doch ähm, ein Ergebnis, womit, glaube ich, wenige gerechnet hätten, dass Barca das so auftrumpft im Bernabeu ähm, und da 4-0 gewinnt und ja, im Endeffekt, wer es gesehen hat, weiß es real noch sehr gut bedient mit dem Ergebnis eigentlich. Wenn es da 7 oder 8 geklingelt hätte, dann hätte sich auch keiner beschweren können. Äh, Ausfall von äh, Benzema vorne hat sich schon ziemlich bemerkbar gemacht. Und ja, da ging einfach, einfach gar nichts. Aber hinten auch Katastrophe, die Dreier- oder kette was es dann zwischendurch mal war. Ähm, der arme Nacho, der, pff, ja, ich glaube, der träumt immer noch schlecht von Usman Dembele.
2: Wobei man ja sagen muss, ähm, das war ziemlich am Anfang vom Spiel, so siebte, achte Minute. Da ist ja Ober Meyang einmal ja. mit offener Sohle in irgendeinen Reihen. Und das hätte eigentlich also das kann auch rot geben. Ja, das wäre. muss rot geben.
1: Das wäre natürlich super für meine These gewesen, aber <lacht> hätte ich schon 50% gehabt. Aber ja, ich weiß nicht, ob Real das tatsächlich geholfen hat, wenn sie 11 gegen 10 gespielt hätten, weil dann wären sie noch offener gestanden wahrscheinlich und dann.
0: Also ich muss zugeben, das war echt, also ich habe es ganz angeschaut, war echt ein, ein geiles Spiel, aber halt natürlich halt Barcelona, die haben extrem gut gespielt, also das 3-0-4-0 war ja in, in der 47. und in der Mitte 50. Minute äh, und dann war ja eigentlich nur noch Training, also da war, hat real echt noch Glück gehabt, wenn hätten die, die Barca durchgezogen, also was da Xavi jetzt gemacht hat in der letzten Zeit, war schon krass, meiner Meinung nach.
2: Ja, also mich hat es auch überrascht. Ich habe es ehrlicherweise ähm, von der 10. bis zur 50., 60. habe ich es nicht geguckt. Äh, und dann, dann habe ich auf einmal Push-Meldung bekommen. Barça führt 4-0 im Bernabeu. Dann habe ich auch so gedacht, okay, ähm, was läuft da schief? Und äh, ja, Tom, du hast es gesagt, das hätte ja durchaus noch höher ausgehen können. Und so mit dem 4 zu 0 ist es schon die dritthöchste Heimniederlage, die Real jemals kassiert hat. Also es ja. ist schon ähm,
0: ja, der historischer der Abend, Abend gewesen. Na und noch Side-Fact. Ähm, Pierre-Emerick Pierre Aubameyang war der erste jetzt im 21. Jahrhundert, der im in, in seinem ersten el Classico an drei Toren beteiligt war. Gab es noch nie davor. Krass. Ja, zu meinem Spiel. Äh, These nicht eingetre eingetreten. Doppelte äh, Sosa zum nee. Sosa auf Sasa zum Quadrat. Äh, Sosa hat aber, glaube ich, eine Assist gegeben. Ähm, nichtsdestotrotz äh, für, für mich geiles Spiel gewesen. 3-2 gewonnen wieder das Ruder rumgerissen, Moral gezeigt. Äh, also echt, äh, echt geil eigentlich. Bloß was mir mal die noch Sorgen macht, ist einfach die Defensive, also wie schlecht die verteidigen, was wird mir Gegentore die bekommen. Aber solange es jetzt noch funktioniert, ist ja eigentlich alles gut.
2: Ja, also ich muss mich nachträglich äh, entschuldigen und zurückrudern. Ich habe ja letzte Woche ein bisschen äh, mit einem Lächeln da deine Ankündigung von dem Spiel als Game to Watch das so äh, ja, gemacht. Aber das Spiel an sich, das war echt. Also richtig geil zum Gucken, halt gerade wieder mit der Aufholjagd vom VfB. Und das 3 zu 2, das war dann auch wieder wie gegen Gladbach so ein richtig schöner, emotionaler Bierbecher-Moment. Also echt äh, Hut ab, was der
0: VfB da gerade leistet. Und ich weiß nur wir haben es vor... Richtig Spaß. Vor fünf, sechs Wochen haben wir es doch gehabt, ob's, ob's, ob das vom VfB richtig war, der Jugendfest und alles. Also... Bisher oder und auch generell so ruhig zu bleiben. Ja, das, das und und vor, allem, aus.
2: Ja, und vor allem auch am Trainer festzuhalten. Da können wir dann jetzt später nochmal genau, äh, detailliert nochmal drüber reden, weil das ist ja auch ein exemplarisches äh, Beispiel, wie es laufen kann. Ja, also genau das ähm, ja. Wollt ihr noch einen äh, kurzen
0: Reisebericht aus Basel? Oder ist es zu lang? Ja, komm, hau rein.
2: Ich war ja Donnerstag ähm, beim Conference league spiel Basel gegen Marseille ähm, und es war eigentlich im Prinzip wie erwartet, also wir sind da erstmal angekommen, Basel Hauptbahnhof, so um halb zwei oder so und dann erstmal so in der Bahnhofshalle so unscheinbar rumgeguckt, wer da jetzt Maske trägt und wer nicht und tatsächlich haben so keine Ahnung, so 70 Prozent oder so haben halt keine Maske getragen und dann, es war halt zu voll erstmal ganz andere Welt und dann ähm, hat es aber nicht lange gedauert, dass ich dann gemerkt habe, dass es auch vor allem finanziell eine andere Welt ist, weil es ist, halt ist halt echt krass, also ich, war, ich wusste ja, klar, Schweiz ist immer teuer und mit Schweizer Franken jetzt aktuell mit dem Kurs auch nochmal, aber ich habe mir schon so gedacht, ich bin jetzt aus München, bisschen was gewohnt und habe halt so gedacht, es liegt noch so bisschen über dem Münchner Standard. Dann sind wir Bahnhofshalle, direkt zum Schalter, haben einfach 20 Euro umtauschen lassen, damit wir uns was zu essen holen konnten. Dann sind wir in die Stadt und wir haben nichts bekommen für 20 Euro. Die billigste Pizza, Pizza Margarita, 23 Euro. Ich habe weg oder? Aha.
1: Wahrscheinlich ist gut.
2: Ja, ich habe es ja nicht genommen, ich konnte es ja nicht <einen> kaufen. <lacht> dann, sind wir, dann sind wir weiter rumgelaufen, da haben wir halt so gedacht: Ja, gut, also so Preis-Leistungs-Verhältnis, wovon man eigentlich am meisten am Ende hat, ist ein Döner. Und als ob jetzt ein Döner mehr als 20 Euro kostet. So, dann war erstmal Aufgabe, einen Döner zu finden, weil irgendwie anscheinend in ganz Basel gibt es einen Dönerladen. Da waren wir dann auch und der hat dann schlussendlich 12 Euro gekostet. Stinknormaler Döner, der nicht mal gut war. Ja, und dann ähm, war ich da erstmal mal äh, finanziell angekommen. Und dann am Stadion selber ähm, war auch komplett andere Welt. Also ähm, das Stadion an sich, geile Lage mitten in der Stadt. Sind da hingefahren mit der äh, Straßenbahn und dann noch ein Stück gelaufen. Und dann ist da, da waren halt gar keine Kontrollen. Also das war schon das war schon so wenig Kontrollen, dass es auch wieder nicht richtig ist, weil die haben da wir waren da so rechts versetzt von der Fankurve von Basel und die haben da einfach so blockweise immer 50 bis keine Ahnung 70 Leute reingelassen, so im Abstand von keine Ahnung 30 Sekunden, dass es sich halt nicht staut und äh, keinerlei irgendwie Kontrollen so von wegen Filzen oder in Rucksäcke reinschauen oder was weiß ich was. Einfach immer blockweise 50 rein, nächsten 50 rein, nächsten 50 rein. Ja, und dann im Stadion äh, Bier hat 7,50 Euro oder so kostet, 0,4. Das ist, das habe ich mir dann eigentlich gedacht, klar, das ist übelst teuer, aber für das, was eine Pizza Margarita außerhalb vom Stadion kostet, fast schon billig. Und ähm, Spiel an sich war dann eigentlich auch echt ganz geil. Basel hat 1-0 gemacht und mit dem Ergebnis wäre es in die Verlängerung gegangen. Aber im Endeffekt war dann Marseille schon deutlich besser. Haben 2-1 dann gewonnen. Und was mir da dann aufgefallen ist, weil ich da im Unterschied zu, wenn ich jetzt bei Spielen von Werder bin, dann sehe ich ja eigentlich eher weniger vom Spiel selbst, dass ich endlich mal so wirklich ganze Zeit konstant Blick aufs Spielfeld hatte und so ein paar Spieler beobachten konnte. Und wer mir so krass aufgefallen ist, war äh, Guendouzi, also von Marseille, der Mittelfeldspieler, der auch bei Hertha war. es war echt krass, wie der das so aus der Zentrale raus so alles diktiert hat. Und Also, der war in jeder Szene immer mit dabei, nie vom Ball zu trennen. War echt krasses Spiel von dem. Und ja, wir sind dann nach dem nach dem Spiel auch nachts ja schon wieder heimgefahren um äh, elf oder so vom Basler Hauptbahnhof. Und der Moment, als ich dann wieder in Deutschland aufgewacht war, das war dann auch so deutschlandtypisch, weil klar in der Schweiz die ganze Zeit keine Maske getragen, auch in, in der Schweizer Bahn dann nicht, weil wir sind bis nach Mannheim mit einem Schweizer Zug gefahren, wo das Zugpersonal auch Schweiz war und die das nicht so gejuckt hat. Und dann ab Mannheim, ganz normal mit einem ICE. Und ich habe halt schon in beiden Zügen ganz normal gepennt und dann irgendwann im ICE von Mannheim nach München, so um, keine Ahnung, 4.20 Uhr, rüttelt auf einmal so ein komplett unverhältnismäßig drüberner, <lacht> aggressiver Schaffner an meinem Arm. Ziehen Sie die Maske richtig auf! Ich hatte die einfach nur ganz leicht unter der Nasenspitze und ich war im Tiefschlaf, die ist mir da halt irgendwie runtergerutscht. Ja, hat er mich komplett aufgeweckt und dann von da an hatte ich auch nicht mehr schlafen können, wusste ich wieder,
0: wo ich war. Ja, schön, oder? Ja.
1: Da hast du noch recht und offen mal. Ja. Ja.
0: <lacht> Aber du würdest trotzdem sagen, hat sich gelohnt, bis auf den Döner. oder? Ja, safe. Also war echt im
2: Endeffekt vielleicht ein bisschen zu kostspielig. Aber vom äh, Gesamtflair her, Europapokal, das, das war halt auch geil, weil klar, Conference League, darüber kann man denken, was man will. Aber man hat halt gemerkt, und das ist halt auch wirklich was Besonderes im Falle von Basel und auch Marseille, dass es den, dem Verein und vor allem halt den Fans wirklich was bedeutet, international zu spielen und dass die da wirklich drauf hinfiebern, Basler äh, Stadion war auf basel komplett ausverkauft, war geile Choreo, geile Pyro-Show und alles und mega geiler Support und dann, ist ist halt Unterschied zu anderen Clubs, wo halt dann, keine Ahnung, auswärts irgendwie 200 Leute mitfahren oder auch in Heimspielen das Stadion halb voll ist, weil es die Leute halt nicht so juckt oder dieses halt nicht so wertschätzen können und das war beim FC Basel, der ja eigentlich jedes Jahr international vertreten ist, trotzdem mega so gegeben und deswegen hat es auch richtig Spaß gemacht.
0: Super, das ist doch äh, eine wunderschön, wunderschöne Erfahrung. Leider habe ich ja gesagt, hoffentlich wird es verprügelt. Leider nicht passiert. Ja, aber war tatsächlich
2: ah. kurz davor, <lacht> weil nach, nach dem Stadion gab es dann schon ein bisschen Heckmeck, weil die Basler ähm, Fanszene, die wollte noch einen Fußmarsch zurück in die Stadt machen durften das aber nicht, die wurden auf einmal eingekesselt von Polizei und in die Trambahn mehr oder weniger reingeschoben. Und das war nicht wissentlich und ein wollten wir auch nicht, aber wir waren irgendwie genau zu dem Zeitpunkt in dem Pulk mit drin. Und dann ist die, also für einen kurzen Moment ist es komplett eskaliert, weil Polizei dann nach vorne geschoben hat und Tränengas gesprüht hat und alles. Aber ähm, dann waren alle in der Trambahn drin, die ist dann eine halbe Stunde stehen geblieben irgendwie, dann alle wieder raus, dann durften die doch laufen und wir sind dann mit der Tram zurück zum Bahnhof. Also für einen kurzen Moment war äh, ein bisschen so Katz-und-Maus-Spiel, aber ansonsten alles äh,
0: ja, ruhig geblieben. Okay, super. Wie äh, schlage ich da jetzt die Überleitung zu unserem Thema schwer? Äh, ja, wie gesagt, jetzt äh, Hauptthema ähm, Trainereffekt, beziehungsweise Trainer da sitzt, äh, ja, den Anschein hat in, äh, in Berlin hat sehr gut funktioniert, da die ja äh, gewonnen haben unter ja, Fotheringham oder Margath Seistrum. Ähm, genau, deswegen erstmal vorab, generell würde ich euch zweimal, denkt ihr, es gibt den Trainereffekt oder bleibt es doch einfach nur ein berühmt und berüchtigter Mythos? Sag du, Tom, ich habe schon zu viel gelabert.
1: Ähm, nee, den gibt es nicht. Ähm, sag ich, also einfach nur ein Impuls, dass es irgendjemand anderes macht, reicht nicht. Ähm, es gibt definitiv äh, Situationen, hat man, glaube ich, auch schon oft genug gesehen, wo, ähm, wo natürlich dann der neue Trainer erfolgreicher ist als der alte Trainer aber prinzipiell glaube ich nicht, das liegt daran, dass einfach nur ein neuer Impuls da ist und das ist ja eigentlich dieser Effekt oder dieser Trainereffekt der da gestellt wird, sondern das hat einfach was mit, den, mit dem Trainer und der Mannschaft an sich zu tun, dass das einfach ähm, besser connected oder halt auch ähm, ja, die, die Verbindung von der alten Mannschaft zum Trainer, Trainer nicht so gut war, aber die zum neuen dann halt einfach auch passt. Also wenn es einfach die Mannschaft insgesamt stinkt, dann und du halt einen falschen Trainer dazu ist, dann bringt das halt im Endeffekt nichts. Bestes Beispiel Schalke, die haben fünf Stück geholt und bei keinem hat es irgendwas gebracht, weil es halt einfach die, der Kader nicht gepasst hat oder sonst irgendwas oder dann ist der falsche Trainer, war das halt. Es hängt schon viel zusammen, wer der neue Trainer ist, dass die dann tatsächlich besser sind.
0: Ja, also so würde ich es auch sagen. Also auf, auf kurzfristig gesehen, vielleicht bringt es dann was, ja gerade so einen kurzen neuen Input und alles, aber im Großen und Ganzen, wenn das drumherum schon gar nicht passt, dann verpufft der Trainereffekt dann auch relativ schnell. Äh, weil es gibt eine, eine Studie dazu von einem Sportphysiker, der hat 150 Trainerentlassungen beziehungsweise äh, analysiert und er, hat, er ist zu dem Entschluss gekommen, dass es keinen Trainereffekt gibt, sondern dass halt auch oft einfach im Fußball doch auch schon mit, mit Pech oder Glück zu tun hat. Und er hat dann auch gesagt, ähm, ja, das pendelt sich dann auch einfach wieder ein, dass äh, wenn Spiel Spiele unterdurchschnittlich schlecht ausgefallen sind, nach einer Zeit wendet sich das Blatt sozusagen von selber. Ähm, und von dem her, das beste Beispiel können wir jetzt vielleicht sagen, ja, VfB Stuttgart. Die haben sieben oder acht Spiele nicht gewonnen, haben mit seinem Trainer festgehalten und jetzt läuft es wieder relativ gut. Ähm, von dem her bin ich auch der Meinung, es gibt den Trainereffekt, nur wenn überhaupt, nur wirklich kurzfristig, zum Beispiel jetzt hier bei Felix Magath, äh, ja, dass die dann das gleiche wieder 3-0 gewinnen. Das ist natürlich, äh, ja, klar, oh, Trainereffekt, dies, das. Ja, gut, äh, aber also, wenn, keine
2: Ahnung, man muss halt, ich finde, man muss sich klar machen oder man muss generell wissen, was man jetzt unter einem Trainereffekt verstehen will. Weil wenn ich jetzt sage, dass der Effekt der Effekt an sich ist ja eigentlich was was kurzfristiges, wie ein, keine Ahnung, Fingerschnipp oder so. Also eigentlich was, was nicht irgendwie auf, auf Langfristigkeit beruht. Und wenn man das so sieht, dann finde ich, gibt es schon einen Trainereffekt. Also klar, das sind dann zum Teil ähm, irgendwelche... Äh, Irgendwelche einzelne Dinge, wie zum Beispiel im letzten Jahr, wo dann Funkel noch Köln gerettet hat, das war ja ganz klar ein Trainerwechsel, ein Trainereffekt, der dann auf jeden Fall aufgegangen ist. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die mit Gistol abgestiegen wären. Mhm. Von dem her hat der Trainereffekt da schon eingetreten.
1: Ja, ja aber ich lag halt auch an Funkel, nicht dran, dass die einfach nur den Trainer gewechselt haben, glaube ich. Und dann musst du halt aber auch wirklich gucken, was du dann betrachtest. Dann darfst du ja eigentlich nur Trainerwechsel betrachten oder den Trainereffekt irgendwie betrachten, wenn das in den letzten sieben Spieltagen passiert. Weil dann bringt es ja gar nichts, wenn du deinen Trainer am zehnten Spieltag rauswirst, wenn du nur auf den Trainereffekt haust.
2: Ja, klar. Also man muss also, den, den Trainereffekt eigentlich schon immer auch am Trainer selber, also an der Person irgendwie bemessen weil wenn man es jetzt pro forma nimmt oder neutral, einfach als ja, halt rational, dass da irgendjemand kommt, dann behaupt, ohne es jetzt zu wissen, behaupte ich mal, dass der Effekt vielleicht bei, keine Ahnung, 25 Prozent oder so liegt. Also das beschränkt sich dann tatsächlich schon auf, auf einzelne
0: Personen. Ja, also wie gesagt, es gibt ja immer Gerade wie du es jetzt, jetzt schon angerissen hast, dann spricht man ja oft so am Ende der Saison äh, von einem klassischen Feuerwehrmann, der wirklich nur dafür sorgt, ja, die, die irgendwie den Verein in der Klasse zu halten. Und da muss man sagen, ich, ja, da wird es eigentlich mal interessant, eine Studie, wie das da aussieht. Bringt, bringt das oft mal was oder nicht? Beim VfB hat es. Äh, Öfters mal nicht funktioniert. Dafür gibt es dafür, dafür auch andere Beispiele, wo es mal funktioniert hat. Ähm, ja, was
2: sind also, ja, ja, du hast ja gesagt, dass sich das über kurz oder lang dann ja, immer wieder einpendet. Genau. Und das sehe ich eigentlich ähnlich, weil wenn ich jetzt mal die aktuelle Bundesliga-Tabelle anschaue, dann kommen, fallen mir eigentlich im ersten Moment nur zwei passende Beispiele ein, wo mitten in der Saison ein Trainer gekommen ist, der dann wirklich einen langfristigen Effekt hatte. Also der wirklich dann zum einen die Mannschaft kurzfristig gerettet hat und dann langfristig noch sowas aufgebaut hat, dass sie wirklich über Zeiten hinweg besser war als davor. Und das ist einmal, das ist schon über zehn Jahre her, Lucien Favre bei Gladbach, der wirklich dann eine neue Ära aufgemacht hat. Und auch äh, bei Eintracht Frankfurt mit Nico Kovac, der die ja erst in der Relegation gerettet hat gegen Nürnberg und dann ähm, nach und nach etabliert hat, sogar im Europapokal
0: und Pokalsieger geworden ist. Genau, also du, ich würde kurz sagen, würd mal, ich würd sagen, wir schauen uns kurz vielleicht noch auch die, die vier Trainerwechsel, die es jetzt in dieser Saison gab, an, wie, wie ihr das einschätzen würdet, also, beziehungsweise als Fazit jetzt sozusagen geben, wie es da jetzt aussieht in der Bundesliga. Zum Beispiel, Wolfsburg hat ja den Trainer jetzt gewechselt, Hertha und ähm, Leipzig in der äh, laufenden Saison. Beziehungsweise Hertha zweimal sogar. Ja. Ja. Also, meiner Meinung nach, Pff, mhm. Wolfsburg. Hm.
1: Bei Wolfsburg sehe ich jetzt auch keinen großen Effekt. Ich kenne den Punkteschnitt jetzt selber nicht direkt, aber so richtig auch viel besser. Steffen Kohlfeld jetzt glaube ich auch nicht im Vergleich zu Van Bommel. Ich glaube, da war einfach wieder irgendwas Zwischenmenschliches mit Schmatke auch ein Problem. Ähm, Hertha, ja gut, über Korkut haben wir schon gesprochen. Ähm, eigentlich ein negativer Trainereffekt. Ähm, hat eigentlich gar nichts gebracht, eher noch mehr Verunsicherung, wobei auch dem seine ersten paar Spiele nicht so schlecht waren, wo sie dann Jahresende 2021 Dortmund da eingeschlagen haben. Von dem her will ich da auch den, den ersten Sieg jetzt unter Magath nicht zu hoch hängen oder hier wunderbar von, äh, von Hertha ja. erwarten, weil es war jetzt auch keine Offenbarung oder so am Ende waren es drei standardtore Klar, wenn es nicht läuft, dann sind Standards eine, eine richtig gute Option, dass du wenigstens überhaupt gefährliche Situationen darauf beschwörst. Das will ich gar nicht, gar nicht abstreiten, aber ich würde es jetzt auch wirklich hier nicht äh, zu hoch hängen mit Makat. weil ja, das war jetzt ein Spiel, drei standard -Tore, ja, mal abwarten, dass die mal wieder in einem Spiel nach zehn Minuten 1-0 kassiert haben, dann laufen die da auch wieder Vogel über den Platz, glaube ich. Ja, vor allem, das war gegen eine komplett seelenlose
2: Truppe von in Lachsfarben spielenden Hoffenheim-Kickern. Also die waren an dem Tag auch so schlecht. Das hat Hertha komplett in die Karten gespielt. Und die spielen jetzt nach der Länderspielpause gegen Leverkusen, wo, so wie es aussieht, wieder schick zurück ist. Und dann lass mal den und die Abi ganz schnell 1-2-0 machen dann gebe ich dir aber schriftlich, dass die komplett wieder einbrechen. Also, ähm, ja, das, also das, das, das mag jetzt wieder so wirken, oh Magath, äh, wunderbar, aber die sind, ja immer noch, die sind immer noch 16. jetzt, äh, also kein Deutsch stehen dir irgendwie besser da als davor, ein Punkt jetzt vor Bielefeld. Aber das wird äh, bis, zum, bis zum letzten Spieltag müssen die
0: safe um den Klassenerhalt kämpfen. Alles andere wird mich wirklich überraschen. Ja, ja und ich finde es so witzig. Jetzt sagen sie, wow, so gut mit Magath, 3-0 und was weiß ich. Ha, ho, he, hip, hip, hurra. Aber die andere Seite ist dann auch, und sagen sie jetzt, ja, Felix Magath, der bleibt auch nächste Saison. Also, das ist ein super Trainer. Also, die, die loben den jetzt schon so in den Himmel. Und Mario, ich gebe dir recht, da bei Hoffenheim war ja auch noch Corona gebeutelt, waren glaube drei oder vier Stammspieler Corona.
1: Ja, aber so wie die aufgetreten ist, ja. hat ja nichts mit Corona zu tun. Also, ja, wenn aber ich keinen ist, Bock habe, dann, äh, dann fahre ich nicht äh, mal nicht nach Berlin, ich gehe nicht ins Stadion, zum nach Losseit äh, Also das hätte für Hoffenheim
0: mehrfach, glaube ich. Äh, ähm, wenn ich mir die aktuelle Tabelle und so aber noch kurz anschauen, möchte ich nur noch eins sagen. Ich glaube, wenn Bielefeld das Spiel gegen Stuttgart nach der Länderspielpause verlieren sollte, dass es für Frank Kramer auch richtig eng wird. Dass dann auch Bielefeld sagt, ja, wir brauchen nochmal einen ja, neuen klar. Input. Ja. Also, weil ich meiner Meinung nach der letztjährige Wechsel von Neuhaus zu Kramer kam auch irgendwie aus dem Nichts sozusagen. Deswegen...
2: Ja, also ich, ich, muss, ich muss echt sagen, ich habe äh, letztes Wochenende ich habe Mainz gegen Bielefeld getickert. Wo die 4-0 auf den Sack bekommen haben. Deswegen habe ich die jetzt mal 90 Minuten gesehen. Und das war so
3: schlecht.
2: Also, die sind wirklich, das war das vierte Spiel in Folge, wo die kein Tor erzielt haben. Die haben, also, die sind komplett chancenlos gewesen gegen Mainz. Okay, die sind zu Hause gut, aber es ist trotzdem noch Mainz. Wir hatten gar keine Chance und hätten noch 5-6-0 verlieren können. Also, das ist, die sind gerade in so einem, in einem Negativstrudel drin, zur absoluten Unzeit. Weil die waren vor, keine Ahnung, sechs, sieben Wochen, waren die so ganz stabil, so klammheimlich, zwischen Platz 10 und 14 irgendwo, so mit fünf, sechs Punkten Abstand nach unten, die ganze Zeit alles gut. Und jetzt hängen die da voll unten drin. Und irgendwie überrascht es mich aber auch nicht, weil ich glaube, das habe ich in, der, in unserer allerersten Folge schon gesagt, dass ich sehe eigentlich keinen, anderen Absteiger als Bielefeld und Fürth, von dem her... das Der Kader ich ja auch... Ja, das ist einfach das ist nicht mal ansatzweise vergleichbar mit VfB oder Hertha, geschweige denn
1: Wolfsburg und Ehrlich? Gladbach und ansonsten... Nicht, mal, nicht hängt mal mit noch, Augsburg oder so, ja, nicht ich mal Augsburg, Augsburg. Ist, ist da, ja. finde ich, individuell einfach noch auf jeder Position gefühlt eine, eine Stufe besser ja. besetzt, also... Ja. Die haben da diesen Jack Grealish für Arme. <lacht> also den finde ich auch Dash auch gut und auch dieser Japaner macht. Nichts, Okugawa macht, glaube ich. ich. vorne, wenn deine Alternative halt Lassme oder Close ist.
0: Wen meintest du jetzt mit Grealish? Ja,
1: wer ist der Bruno? Ne, Wimmer. Wimmer, glaube ich. Ah,
0: Wimmer, ja, Wimmer. Der, der wohl mit, mit Rabona gegen Frankfurt das Tor vorbereitet hat, hat er auch so eine, so eine Palmenfriese
1: oder warum? <lacht> ja, der hat auch so längere Haare und so harpernd, so mitten, vom, mitten am Kopf. So. Okay. Ja. Aber ich glaube, nicht so
0: krasse Waden wie Grealish.
1: <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht, aber halt die Frisur erinnert mich immer an, an Na, Jackie okay. und Ja, ich habe jetzt schon drei Wechsel. Jetzt der letzte, Leipzig, ist genau so einer, wie ich vorher gemeint habe. Es ist für mich kein klassischer Trainereffekt, sondern ich glaube einfach, Tedesco passt viel besser zu dem, dem Kader und der Einstellung von dem Kader, als es einfach Jess im Arsch getan hat. Also und deshalb ist es für mich jetzt kein so klassischer Effekt, ja, die haben einen neuen Trainer geholt, weil am Anfang hat sich Tedesco auch noch schwer getan und in der ist einfach der bessere Trainer für den Kader und deshalb äh, sind die jetzt erfolgreicher als davor. Aber könnt ihr mir das sagen, also ich bin jetzt zu
2: wenig in Leipzig generell drin und kenne die beiden Trainer eigentlich auch zu wenig, aber so wie ich die kenne, sind die von den Typen und von der eigentlich favorisierten Spielanlage mega ähnlich.
3: Sind, Nein, finde ich nicht. Die,
2: die sind doch beide so auf so äh, Tempo Pressing und äh, Daueraggressiv
1: und Geschwindigkeit aus. Ja, geht. Also Tedesco, also zumindest, ich kenne jetzt Tedesco seine Vorlieben jetzt auch nicht, aber die, die sind schon wieder deutlich kontrollierter und deutlich mit mehr Plan unterwegs, wenn die selber den Ball haben. Also quasi das die Entwicklung, wo halt auch. Nagelsmann quasi eingeleitet hat, also von Hasenhüttel. Oder war da Rangel noch dazwischen? Ich glaube, Rangel noch dazwischen. Ähm, ja. äh, also, dass da ein bisschen mehr etabliert hat, wobei du halt, du hast natürlich auch einfach die Spieler dafür, ein Olm oder auf der 10 oder so, das ist halt einfach auch geisteskrank. Und du hast dazu halt einfach vorne noch im Zweifel dieses Tempo mit einem Kunku oder wer da auch immer noch rumrennt. Bei Nkunku natürlich. Sowieso gar nicht das Grund, was der abliefert. Ähm, von dem her, ich weiß nicht, ob's, ob er einfach flexibler ist, Tedesco, und sagt: Ja, gut, die wollen jetzt wieder, mehr, die wollen mehr mit dem Ball spielen, die wollen nicht mehr die ganze Zeit nur drauf pressen und gegnerische Ballverluste erzwingen, dann lasse ich die halt einfach das auch machen. Und sorry, also muss ich auch von einem Bundesliga-Trainer in irgendeiner Form erwarten, dass er äh, sich mit seiner Spielidee zumindest ein bisschen in Richtung von der Mannschaft auch bewegt.
2: Ja, safe. Und vor allem, also die drei Teams sind ja eigentlich da das perfekte Beispiel für. Da ist in jedem Kader so individuell krass hohes Spielermaterial zur Verfügung. Da muss man dann ehrlich gesagt auch als halbwegs gestandener Trainer, egal ob man jetzt Kofeld, Tedesco oder jetzt Magath ist, da muss man dann auch irgendwie was rausholen, dass es besser läuft als jeweils davor.
1: Weil. Keine Ahnung. Ja, weil die können halt einfach kicken. Das musst du halt auch ja. dann auch rüberbringen können. also Das ja, kann nicht das, sein, dass das halt funktioniert.
2: Nee, und da, da wiederhole ich mich dann jetzt auch vor ein paar Wochen oder so. Das ist halt auch das Pech jetzt eigentlich von Teams wie, wie Bielefeld, führt sowieso und auch Augsburg, mit Abstrichen auch Stuttgart, weil die Teams wie Hertha, Gladbach oder Wolfsburg, die haben ja eine viel höhere Qualität heißt im Endeffekt, die gewinnen sowieso, wenn die jetzt mit 80 spielen ihrer Leistungsgrenze, gewinnen die ja viel eher, wie wenn Bielefeld mit 80 agiert. Und wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, der die anders oder dementsprechend besser irgendwie anpackt, nur gewisse irgendwie Stellschrauben umstellt, dass es einfach läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja viel höher, dass es schneller, viel besser läuft, als ja. bei Clubs, die die Qualität einfach nicht von vornherein schon gegeben
1: haben. Ja, die müssen halt immer mehr geben als die anderen. Und ja. wenn die anderen dann halt auch wieder gut sind, dann müssten sie halt immer bei 110 oder 120 irgendwo rumrennen, dass, sie, ja. dass es funktioniert und das geht halt einfach. Aber das klappt halt dann am Ende nicht.
0: Ja. Ja, ähm, vielleicht jetzt nur kurz, da bist du jetzt eigentlich nicht so stark davon betroffen, Tom. Ähm, wenn wir so von dem klassischen Trainereffekt aus, aus unseren Erfahrungen sprechen. Ähm, ja, Mari, fang du mal an. Trainereffekt oder Trainerwechsel, Trainerentlassungen bei Werder. Also, ich hatte
2: ja Gott sei Dank mit dem Thema in 2010 2006 circa zu der Zeit äh, Werder-Fan geworden und hatte ganz lang eigentlich die Sorgen nie, weil bis 2013 war Thomas Schaf ununterbrochen an der Seitenlinie und dann ging es ganz, ganz, ganz steil bergab mit Robin Dutt. Ähm, das war dann auch wirklich die Zeit, als es eigentlich mit so am schlimmsten war jetzt in den, keine Ahnung, 15, 16, 17 Jahren als Fan, weil da war man dann auch zwei, das zweite, dritte Jahr schon nicht mehr im Europapokal vertreten. Mega verschuldet dann schon zu der Zeit und der damalige Sportchef Aichin hat dann auch wirklich im Nachhinein was richtig konso, äh, konsequent konsolidiert und wie da teilweise der Kader aussah. Also auf jeden Fall war die Zeit unter Dutt eigentlich somit die schlimmste. Und deswegen war ich bei dem Trainerwechsel dann auf Skripnik, war für mich eigentlich der Trainerwechsel, wo ich so am glücklichsten mit war. Mit dem hat es dann langfristig auch nicht so hingehauen, wie man sich das vorstellen konnte. Ähm, der hat die Saison, in der er gekommen ist, noch ähm, gut solide gerettet. Dann ist man in der Folgesaison, hat man lange Zeit so ein bisschen um Europa League mitgespielt, ist dann am Ende... Stabiler Neunter geworden. Und dann aber nach dem äh, Sommer ging es dann katastrophal los und dann war auch schnell wieder weg. Also war dann auch nicht vom äh, großen Glück irgendwie geprägt, aber das war dann nach der, nach der Dutzzeit war der Skriptnikwechsel für mich einer, wo der Trainereffekt nicht nur kurzzeitig wirklich was gebracht hat, weil es eben leistungsbedingt wieder nach oben ging sondern der auch so moralisch halt und für, ich glaube, da spreche ich fast für jeden Werder-Fan, der ähm, ja, menschlich fürs Clubumfeld einfach wichtig war, weil dort so krass fehl am Platz war. Der ist am ersten Tag, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der ist am ersten Tag bei der Vorstellung von sich, ist der reingekommen in den PK-Raum, wollte so halt einen auf cool Norddeutsch tun, und hat sich hingesetzt, hat gesagt, so, mon, mon, ihr Lieben. <lacht> da war halt schon komplett aus wieder. Also, da war ich dann froh, dass mit Skripnik einer gekommen ist, der auch schon Spieler bei uns war. Und das, ja, so mit Werder-Familie, das kann man als Außenstehender immer belächeln, aber hat einfach einen gewissen Wert bei uns. Und dann war das ein Trainerwechsel, den ich wirklich sehr
0: begrüßt habe damals. Ja. Also da schließt sich auch wieder der Kreis, weil Robin Dutt war ja auch mal äh, -tätig. Wo äh, Dutt ist, ist
1: unten. Oder wie war mal Bildzeit, Bild sowas, glaube ich. Ja, irgendwie so. Und war <lacht> noch,
2: war ja. Bei, bei, bei Werder war die Zeit von 2013 bis Anfang 14 und es war auch die Zeit, als, als AfD so groß wurde mhm. für, äh, für, für eine gewisse Zeit. Und da war dann auch überall auf Facebook, war so Memes mit umgestellten Bildern halt, dass AfDs Alternative für Dutt, wo <lacht> dann jeder den Trainerwechsel gefordert hat.
0: Ja, also wie gesagt, der war auch beim, beim VfB mal Vorstand Sport glaube ich, mal tätig. Keine Ahnung. Aber beim VfB ist es, da kenne ich das schon ein bisschen länger mit dieser, wie soll man sagen, Volatilität auf, dem, auf, dem, auf der Trainerbank. Ähm, ja, ab und zu hat es mal funktioniert mit so einem Feuerwehrmann. Ich kann mich erinnern, dass Hub Stevens zweimal die Klasse noch, noch halten konnte. Ähm, dann wurde mal Kramny äh, mal noch als letzter Feuerwehrmann irgendwie eingesetzt, was nicht funktioniert hat und beim letzten Abstieg... Ähm, nach dem traurigen 0 zu 6 in Augsburg wurde er Weinzeller entlassen und wurde auf Nico Willig gesetzt. Hat leider auch nichts gebracht. Was, wäre Nico Willig? Ja, der damals... da gab
1: es so viele Trainer ja, schon. kenne ich, mal, ich gar, nicht, gar
0: nicht mehr. Der, der, war, der war damals äh, u 19 trainer Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil im Quiz geht es da ein bisschen drüber. Okay. Ähm, ja... Äh, ja, beim VfB ist es immer so, so eine Sache. Hub Stevens, der Knurr <lacht> von Kerr gerade hat es zweimal geschafft. Äh, aber im Großen und Ganzen, seit, ah, seit Labbadia weg war 2013... Ja, ist schön,
1: 2014, Bruno rauch,
0: den Bruno äh, ...ist da wirklich trainermäßig sehr, sehr, sehr viel passiert. Und deswegen bin ich umso, umso glücklicher, dass... Äh, Sven und, äh, die, und Rino, das da jetzt ja, gut handeln. Und, und bald jetzt mit dem, oder jetzt mit dem neuen, neuen äh, Vorstand dann auch noch, also Hitzesberger wurde ja sozusagen abgelöst, ähm, dass der da wirklich schöne Ruhe mit reinbringen. Ja, ähm, ich finde es ich find halt krass, dass das war ja beim
2: VfB dann mit Labadia, glaube ich auch so, dass der auf, was weiß ich, Platz 6 oder 7 entlassen wurde wegen Erfolgslosigkeit und mangelnder Perspektive. Und es war ja bei Schalke mit Breitenreiter auch so, der auf Platz 5 entlassen wurde. Nee, Keller
0: war das, glaube ich. Keller war so gut bei Keller Schalke. Oder, ja, stimmt, Keller oder Breitenreiter. Ich glaube, Keller war so extrem gut. Der ja. hat die, glaube zweimal in die Champions League sogar geführt und dann waren die halt mal auf Rang 5 und 6 und der das passt nicht. Ja, ist krass, wo
2: man dann jetzt gelandet ist. Aber zum, zum VfB noch, ich habe es vor, wann war das? sechs, sieben Wochen, als wir irgendwann mal Game-to-Watch-VfB äh, hatten, mir gehofft für alle Stuttgarter, dass die es durchziehen, sowohl mit dem, mit dem Spielermaterial wie auch mit dem Trainer und dass die, wenn die Ruhe behalten, auf äh, Geschlossenheit setzen und davon überzeugt sind, dass das mit Matarazzo passt, dass die da unten rauskommen und der aktuelle Trend, der bestätigt
0: es. Ich muss auch zugeben, sie spielen eigentlich attraktiven Fußball. Es passiert halt immer relativ viel, was auch gleichzeitig daran liegt, wie schlecht die Defensive ist. Aber im Großen und Ganzen passt das jetzt auch. Und man sieht ja auch, was das dann bewirken kann, wenn man ein bisschen ruhiger da besonnen an die Sache rangeht und sagt: Ja, okay, unser Trainer. Wir halten an ihm fest, klar, man sagt, ja, die, die, man sagt ja, oft, ja, wir halten an ihm fest, bla 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 und dann zwei Wochen später ist es andersrum. Aber ich habe es jetzt beim VfB jetzt tatsächlich echt immer auch abgekauft, dass sie, falls es denn schief sollte oder falls es jetzt schief soll, dass die auch mit Materazzo auch den Weg wieder in die zweite Liga gehen würden. So habe ich das, das Gefühl, dass die einfach Ruhe generell mal ähm, in den Verein reinbekommen wollen.
2: Ja, und ich, ja, ich finde halt, dass, also das kann man, glaube ich, generell, finde ich auch zu Trainerentscheidungen zurückführen, dass das höchste Gut oder das Wichtigste, was bei solchen Entscheidungen eigentlich immer abzuwägen ist, ist die Überzeugung in irgendjemand. Weil wenn du von jemand überzeugt bist und es auch dementsprechend glaubwürdig rüberbringen kannst, wie jetzt Miss Lindt hat in dem Fall, dann mach immer von dem, was du überzeugt bist. Und wenn es dann am Ende schief geht, dann ist es so. Aber dann hast du, aus meiner Sicht hat man dann in der Situation, um der es geht, hat man, hat man richtig gehandelt. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Da kann man dann klar sagen, ja, hätte dir mal einen Trainer gewechselt? Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen mit Kofeld letztes Jahr. Da waren Clubführungen und auch große Teile von Fans die ganze Zeit von Kofeld überzeugt dass das klappt. Man hat dann bis zum letzten Spieltag an ihm festgehalten, dass man ihn dann rausschmeißt. Das ist gar keine Frage. Das war dumm und es war einfach nur Panikhandlung. Ähm, das hätte man dann voll durchziehen müssen und dann im Sommer den Cut machen. Aber generell, wenn du von irgendwas überzeugt bist, dann ziehst du durch und ich glaube, in den meisten Fällen geht es dann auch auf. Genau, und
0: nicht wie Schalke. Nach, nach dem ersten Spiel sagen, er Trainer dann rausschmeißen. Lassen. Ja, und dann das noch viermal wiederholen. Das ist... <lacht> ja, Tom, Tom, willst du was sagen zu Trainereffekten bei Bayern? Generell ja. ein relativ ruhiges Umfeld eigentlich. Ja,
1: ich sage mal so: der letzte während der Saison, ich glaube, den kennt jeder, Hansi Flick, äh, würde ich sagen, ist ganz gut gelaufen. So schlecht. Äh, bis zum Ende. Ich habe jetzt echt mal geguckt, also eigentlich gibt es tatsächlich nicht so viel. Ancelotti ist damals geflogen, da kam äh, Jupp Heynckes. Davor, ähm, als Louis van Gaal geflogen ist, äh, hat auch nur André Janko ein paar Spiele gemacht. Äh, und davor war es dann auch schon wieder Cleansea. da kam auch für fünf Spiele Jupp Heynckes. Ähm, und davor hat Hitzfeld Magad abgelöst. Also das sind eigentlich mhm. so die bekanntesten, die so wären, dass sie so waren. Ähm, Hitzfeld hat auch schon bei seiner ersten Amtszeit Trabatoni damals abgelöst. Aber <lacht> ja, das ist dann halt, ähm, das ist dann aber meistens nicht so, so ein Interimstrainer oder sonst irgendwas gewesen. Beziehungsweise entweder war es wirklich äh, nur interimsweise die letzten paar Spiele, um da, um da noch die Champions League dann oder Ähnliches zu retten. Aber oh, das waren wirklich langfristigere Dinge, wie dann schon im Oktober, November, wo dann wirklich was Grundlegendes irgendwie falsch gelaufen ist oder so. deshalb An sich äh, bei Bayern da immer relativ ruhig, sage ich mal. Ähm, ja, wenn man die Punkteschnitte von den Trainern anguckt, dann gibt es meistens auch recht wenig Gründe, den, den da rauszuwerfen. Ja.
0: Hatte Klinsmann unter zwei Punkteschnitt? Weißt du das? Ja,
1: Klins ist äh, der ah, okay, einzige okay. eigentlich unter zwei seit... Okay. Also, wo, wo länger da war, ähm, davor war es Trapattoni in seiner ersten Amtszeit. Glaube ich nicht, oder? Ja. Also, wo nennenswerte Anzahl an Spiele hat. weil
0: mhm. also Das hat die halt letzte Woche. Du hast ja gesagt, Pep Guardiola hat den besten Punkteschnitt 2,6 und dann wäre er flick gekommen mit 2,4 irgendwas, aber dann hat er nicht 100 Spiele. Und deswegen... Bei Klinsmann und bei, unter der Klinsmann-Ära waren die halt echt, meiner Meinung schon richtig schlecht. Ja, das
1: also 1,95 okay. ist jetzt auch nicht so <lacht> scheiße, also, Wenn man da vergleicht, Van Gaal hatte 2,03, also ja. nicht, nicht wirklich viel besser und unter dem waren sie im Champions-League-Finale. Also... Ja.
2: Ja, aber das war noch die Zeit, wo du dir so ein bisschen was ausrechnen konntest die Bayern. <lacht> Und das ist halt komplett weg. Also die sind, also die waren damals schon dominant, aber heute halt anders
0: dominant. Ja, ja. ja das ist schon das. Next level. Dann würde ich noch eins vorweg, bevor wir ins Quiz gehen, noch kurz einfach sagen, Feuerwehrmänner, also in Bezug auf Abstiegskampf, wer fällt euch da als erstes ein? Der allererste, der mir einfällt. Ja. Friedhelm
1: halt. Vorunkle, einfach
0: der.
2: Ah,
1: der Gerald Berger. Oh. Ja. Oh. Gott,
2: Gott, habe ich ihn selig. Ich schon. Ja, ja. Nee, der erste, der mir eigentlich einfällt, ist halt Peter Neururer. Weil der halt immer in Im einem Foto dann auftaucht. Aber, aber den ich jetzt nicht äh, selbst so als Fußballkonsument eigentlich wahrgenommen habe, weil das halt schon, keine Ahnung, 20, 30 Jahre her ist. Und dann sonst, ich keine Ahnung, aber mir fällt irgendwie Lavadia ein als erster, mhm. obwohl der nur, glaube ich, zwei, dreimal dann irgendwo
0: eingesprungen ist. Nur ja, zwei, dreimal, das ist auch schon Aber ich finde es witzig äh, mit Neurore, weil. Ähm, das, das tatsächlich, bevor der bei Bochum, der war glaube ich vier oder fünf Jahre bei Bochum drin, und hat, hat der wirklich, ist der wirklich echt nur als Feuerwehrmann eigentlich eingesetzt worden. Ja, und der dann, hat auch von dem Image gelebt halt. Ja. Und bei mir, mein erster Name war Hüb Hoop Stevens. Weil ja, ich, ich gut, kenn, doppelte VfB-Erfahrung. Gena genau, aus, aus er hat zweimal geschafft, die Klasse zu erhalten. Ähm, von dem her für mich äh, und in Hoffenheim hat es, glaube ich, auch geschafft, oder?
1: Ja, ich glaube, irgendwann ja.
0: In ja, ja, ja. An Hoffenheim hat es, glaube ich, auch Von dem her äh, hm. ist das so einer, der mir einfällt direkt. Ja, ich finde, Hüb Stevens, der ist halt, der ist, der ist für mich jetzt kein
2: klassischer Feuerwehrmann, weil er auch als, sag ich mal, gestandener Trainer halt Erfolge vorweisen konnte. Und so Feuerwehrmänner, die sind halt. Ich weiß jetzt nicht, ob Labadia jemals einen Titel gewonnen hat. Ähm, die definieren sich halt über die
1: Erfolge durch den Nichtabstieg. So. Ich glaube, bei Stevens liegt es halt einfach daran, dass dem seine Tugenden, die der generell als Trainer predigt, halt einfach zu der Situation Abstiegskampf passen, Ja, dass du halt ja, erstmal hinten, erstmal null hinten der Laden so. dicht ist und so weiter und erstmal da ja, die also Kompaktheit kommst. Ich glaube, deshalb
0: kann der kann der beides eigentlich. Machen. Ja, das stimmt. Ja, kurz, ich habe kurz geschaut mit Bruno Labbadia. Auf Wikipedia-Eintrag gibt es nur Erfolge als Spieler. Also, glaube ich, als Trainer ich, Erfolge. <lacht> also, Erfolge als Spieler gibt es. Deutscher Meister zweimal äh, mit Kaiserslautern 91 und mit Bayern 94. Und DFB-Pokalsieger 1990 mit Kaiserslautern. Das Schöne. Und Auszeichnungen ja, 2015, Hamburger des Jahres. Das geht wahrscheinlich, weiß ich nicht, habe ich. Oder und, so dann das, ja. und dann Tor des Monats dreimal. Aber, äh, halt ja, okay. Aber Trainer technisch relativ ja. wenig. So, habt ihr noch was zum Training, weil sonst würde ich äh, schon zum Quiz äh, switchen. Switche gern. Switche gern, okay. Meiner Meinung nach das beste Part unseres Podcasts. Äh, Ihr schon da draußen, ihr könnt gerne auch mitraten. Ja. Ähm, und wie gesagt... Angst. Wie, wie bitte? Äh, ähm, Angst. Ähm, kurz vorweg, äh, natürlich Themengebiet Trainer, und zwar geht es nach Frankreich in die Trainer.
1: Jetzt schon, weiß ich nicht.
0: Spannend. <lacht> äh, und zwar, ich würde euch wieder äh, empfehlen, zusammen zu weil es auch teilweise um, um Aufzählungen gibt und alles. Dementsprechend würde ich sagen, er spielte im, äh, im äh, Duo zusammen. Mhm. So, <lacht> ihr, 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 ihr hört so leichten Pessimismus hier raus. Ihr seid nicht... Äh... <lacht> also, Trainerwechsel sind ja gang und gäbe im schnelllebigen Fußballbusiness. Auch schon in dieser Saison gab es vier Trainerwechsel. Van Bommel, Dardai, Marsch, und auch Korkut mussten schon das Amt in ihren Vereinen niederlassen. Manchmal gibt es sogar niederlegen. Niederlegen, mir egal. <lacht> äh, manchmal gibt es sogar Vereine, bei denen es zu vier Trainerwechseln in einer Saison gibt. Und insgesamt kam äh, diese Variante mit den vierfach Trainerwechseln schon 18 Mal in der Bundesliga zum Vorschein. Und zwei Vereine haben diese Variante sogar schon dreimal benutzt. Das heißt, die haben dreimal vier Trainer in einer Saison, oder vier Trainer gewechselt in einer Saison. Und zur Frage, kurz vorab zu euch, das ist eine aufbauende Frage, beziehungsweise zweigeteilte Frage. Als erstes möchte ich von euch gerne wissen, welche zwei Vereine das wären, die bereits dreimal diesen Vierfachwechsel genommen haben, also in Bezug genommen haben. Und zweitens möchte ich, dass ich mir die Trainer aufzeige von einem dieser Vereine. Aber da werde ich euch dann natürlich auch unter die Arme greifen. Junge alter komplizierter als jeder
2: <lacht> Textaufgabe in Mathe. <Martin.
1: lacht> also, also du willst
2: jetzt von uns äh, die Vereine, die
0: viermal in einer Saison Trainer gewechselt haben. Nein, ich möchte. Es gibt also nochmal. Generell gab es diesen Vierfach Trainerwechsel 18 Mal in der Bundesliga. Okay? Ja, ja. Und zwei Vereine haben diesen Vierfachwechsel sogar schon dreimal gemacht. Mhm. Und diese zwei Vereine möchte ich von, von, von euch wissen in erster, okay. als, äh, als erste Frage. Okay, also Tom, ich weiß, dass die, äh,
2: die, die beiden Clubs mit den meisten Trainer wechseln generell des HSV und VfB. Aber wir wissen ja jetzt auch, dass vor zwei Jahren
0: Schalke das schon mal gemacht hat.
1: Ja, aber ich glaube, die haben jetzt schon mal zweimal gemacht. Schalke. Genau,
0: das ist das Wichtige, dreimal diesen Vierfachwechsel.
1: Naja, ja, schon.
2: Ich glaube, ich kann mir das schon gut vorstellen, weil die waren ja so 80er Jahre oder so, sind die auch zweimal abgestiegen in den Jahren, wo die da so ein bisschen Chaos hatten, kann
1: ich mir schon gut vorstellen. Ja, aber den anderen beiden drauf ich es halt, also VfB traue ich es auf jeden Fall dazu. VfB viermal, vier ist schon krass.
2: Das, ja, ist dann, das ist mit Sicherheit noch irgendein Club, der halt der vielleicht ein paar Jahre Bundesliga gespielt hat und in dem Jahr so richtig schlecht war. Ja, die
1: müssen das ja dreimal gemacht haben. In drei verschiedenen Saisons. Ach
0: so, ja, stimmt. Das habe ich, hab ich jetzt, glaube ich, siebenmal gesagt. Ja, Junge. Ich jetzt Freddy, Alter, du machst verwirrend. Ich
2: Boah, ich sage ich sag jetzt einfach mal einmal Schalke.
1: Ja, dann sage ich noch einmal VfB.
2: Und ich sage noch...
1: Hm, nur zwei. Hm. Da
0: brauchen wir nur zwei. zwei? Ja. Es, gab, es gab zwei Vereine, <lacht> drei Mal. <lacht> ja, das ja, das ist voll kompliziert. Oh
3: Mann.
2: Ja, das ist eh falsch,
0: aber ja. Äh, ja, es ist beides falsch, was ihr jetzt gesagt habt. Mario, du warst am Anfang eigentlich gar nicht komplett richtig. Was habe ich gesagt? Hamburg. Hamburg, Hamburg, Hamburg echt? echt ja? Ja? Krass Hamburg, okay. Und zweiter Verein, da gab es vor kurzem erst den Trainerwechsel. Hertha. Ja. Okay. Die zwei Vereine haben bisher dreimal zu diesem Vierfachwechsel, ähm, zu dem Vierfachwechsel vollzogen. Okay. Ähm, ja, okay. Wolltest du dann trotzdem probieren, <lacht> die Trainer äh, aufzuzählen von, von einer Saison, von einem der Vereine? Sag mal die Saisons. Also Hamburg hätten wir 13-14 und 14-15. Die haben es zweimal in Folge gemacht. Echt? Okay, warte, das kriegen wir hin, Tom. Dann kann
2: Und was war Ding, was war Hertha? Letzte Saison.
0: Letzte Saison viermal. Ja.
1: Jan, wann hat Hertha es noch gemacht? Früher mal.
0: Hertha hat es davor einen Moment 2011-12 schon mal gemacht. Das war die Saison, wo Rehagel
2: am Ende gekommen
0: ist. Ja. Und wo ist das andere?
3: Ah,
2: ja, warte, Tom, letzte Saison härter. Angefangen Tschovic,
3: dann, okay. dann kam
2: Dabei. Dann kam Kleinsmann, dann kam Nuri und dann
0: kam Dardai. Ja,
1: das sind drei Wechsel.
0: Vier. Ähm, Ein Name fehlt. Das sind drei Wechsel. Von Jovic auf
1: Klinsmann, von Klinsmann auf Nuri, von Nuri auf Dardai. Ja, bestimmt irgendwann hat er ein Spiel gemacht oder so.
0: Nein, nein, nein. Ihr habt schon gesagt, Nuri war damals äh, nur der Interimstrainer. Und er war mhm. schon. Ja. Aber es, wie habt ihr es gesagt? Nuri, Dardai. Nein, Jovic, Klinsmann, Nuri, Dadei. Einer fehlt. Weil, oh. weil Nuri.
1: Der er war Nuris Cheftrainer, Mario. Mein wenig Nuri-Assistent.
0: Nee, ich, ich sag nur als Tipp: Nach Eben. Nuri war nicht da dein.
1: Wer war da dazwischen noch da?
0: War da noch einer da? Lehmann war doch irgendwann
2: mal da. <lacht> als irgendwas Berater.
1: Ja, um, der war auch nicht Coach, oder?
2: Nein. <lacht> oder?
1: Nee. nee. Äh, oder? Sicher? Nee. Sicher? Das ist ja nicht ein Skandal.
2: Hey, Lehmann. Nein, der war nur so Berater in
1: der Chefetage. Ich stand da rausgekommen, weil der Aogo, als, äh, weil der rassistische bleiben gegen Augo gemacht
2: hat. Ja, ja. Der war ein Trainer. Der war ein
3: Trainer.
1: Ja, der letztens letzte so. Nuri. Danach kam noch ein.
2: Wie lang war der da? Wie viele Spiele? Warte, das muss ich kurz schauen. Das war nicht lang. Aber ist es ein gestandener Trainer gewesen?
0: Ja, 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 ja,
3: ja, ja. Hä?
2: Boah, ich komme nicht drauf.
3: Oh. Und dann kam Oh, nee, keine Ahnung.
2: Kann da nochmal Labadia?
1: Nee. Nee, das ist länger. Ja. Wobei, der steht gar noch bei denen auf der Payroll.
0: Aber der war letztes Jahr nicht bei denen. Ach, oh, Fehler meinerseits. Es handelt hm. sich um die Saison 1920. Was jetzt? Es, war Fehler, es war, handelt sich nicht um letzte Saison, sondern um die Saison 1920. Hä? Hey, <lacht> Aber ich hab die, die, Namen, die Namen waren alle korrekt. Bis ja, natürlich waren die korrekt. Ja, aber es ging ums Jahr 19, Ja, 20. dann war es vielleicht doch
1: Labadia noch da.
0: Ja, Alter, die zähle ich dann sagt, löst jetzt auf. Ja, es war noch Labadia, der hat gefehlt. Deswegen. Was jetzt? Ja, Labadia hat noch gefehlt. Es war äh, äh Beim Klinsmein äh, war ein paar, ein paar Spiele im Amt. Äh, Nuri und äh, äh, Labadia und dann Dardai.
2: Krass. Da ist Labbadia echt noch vor dem Saisonende noch gefeuert
0: worden. So, da steht's hier. Ich habe es hier. Äh, Labadia kennt sich mit Krisen am besten aus. Und da haben sie gesehen, ja, dass sie jetzt Historisches geschafft haben, weil sie jetzt mit äh, den Rekord von HSV egalisiert haben, weil sie diese Variante mit dem vierfachen Trainerwechsel schon dreimal benutzt haben. Ja. Der, und nicht nur das, sie sind neben dem HSV auch das einzige Team, das mehrmals diesen Schritt ging. Beide nutzten schon dreimal diese Variante. Krass.
1: Warum steht denn bei mir in Transfermarkt, dass der 2021 erst geflogen ist, Bruno Labadier?
2: Ja, stimmt.
1: Ja, 290 Ta Tage im Amt war. Ich habe hier von Sky. Auf jeden Fall Punkt für uns. Ja,
0: Spannend ja. Wo, warte, hier, oder, oder, oder. Ja, hier warte, Ich schicke, es euch nachher rein mit Labadia.
1: Ja, aber dann wär, dann hätte ja Dada nochmal eine komplette Saison da sein müssen. Hätte ja. da ja die komplette Saison 21/22 machen nicht müssen. 2021. 2021. Also haben wir recht gehabt, Mario. Perfekt.
0: Ja, Punkt für uns. Dann wird es noch mal ein bisschen schwerer jetzt. Aber ähm, Wiedmeier, Skibbe, Tretschok und Rehagel hatten die damals 11, 12. Ja, aber Wiedmeier war, glaube ich, nur im Pokalspiel kurz mal drin, glaube ich. Ja, ein, ein Spiel
1: reicht. Tretschok war auch noch ein
0: Spiel. <lacht> Tretschok noch nie gehört. <lacht> 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 nee, habe oh, Tretschok noch nie gehört. René
1: Tretschok.
0: Und Offenheim hat es zum Beispiel auch schon mal vier Wechsel äh, gab es da.
1: Schaff Vereinzel sagt.
0: Bubble, Kramer, Kurz, Gießtel. Ja, okay. Also für die so, neue Frage. Ähm, genau, also wie gesagt, die Vereinsvorführung versucht ja durch so einen Trainerwechsel auch oft im Abstiegskampf nochmal das Ruder rumzuweisen. Oder zum, eine andere Flussgewehre, zum Beispiel wir brauchen nochmal einen neuen Input, um den Bock umzustoßen. Ähm, in solchen Fällen wird dann, wie gesagt, von einem Feuerwehrmann gesprochen. Wir haben es vorhin schon thematisiert: Labadia, Funkel oder auch die Trainerlegende Hans Mayer. Der gilt auch als Feuerwehrmann. Oder auch der Knurrer von Kerkrade. Genau wie ich vorhin schon gesagt hat, für mich äh, bekannt als Feuerwehrmann Vereine zu retten. Wie gesagt, zweimal: Stuttgart, einmal Hoffenheim. Und genau die Frage zielt auch auf Hübstevens. Und zwar möchte ich wissen, bei welchen sechs Stationen er in der Bundesliga tätig war.
1: Hoffenheim und Stuttgart, glaube ich. <lacht> äh, Schalke. Hamburg. Hamburg. Ja, da in Köln, oder?
2: Ja, ja. Fünf, eine
3: noch.
1: Das kann ich mir mit dem das vorstellen. Härter war der Hau, War der? War der Härter? Es kann sein, ja. Hm. Mir wird zumindest jetzt nichts anderes einfallen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mit den gerade mit Hertha-Trainings vorstellen.
2: Ja, doch, ich glaube auch Hertha. Ja,
0: die sechs. Richtig, vollkommen korrekt. Wobei er bei Schalke viermal insgesamt war. Ja. Relativ am Anfang seiner Karriere, für sechs Jahre. Dann zwei elf nochmal für ein Jahr und dann 1920 interimsweise. Sozusagen nochmal auf Gelskirch war. Das hat ja super geklappt. Chapeau. Easy, easy, lemming squeezy. Weiter Punkt. Hm. Könnt ihr mir noch eine Station, also das ist jetzt nur eine Station außer Kerkrade gerade sagen, also im Ausland? Hm. Park Saloniki. Okay, gut. Das war schon krass. Hey, drei boy. Punkte schon, Mario. Das, war, das, war, das, war, das, war, das wusste ich nicht, dass der da Das wusste ich echt nicht. Doch, das war noch gar nicht so lange her. Das war vor drei, vier Jahren. Das war 2013, 2014. Ja, das
1: sind ja halt lange drei. Drei plus vier Jahre. Der <lacht> <lacht> Bestand ist noch falsch.
0: Also, bei vielen Vereinen in der Bundesliga gibt es ja eine sehr hohe Fluktuation auf der Trainerbank. Aber es gibt auch genügend Beispiele in der Bundesliga, bei denen Konstanz an oberster Stelle steht. Edi Geier in Cottbus, der über zehn Jahre dort im Amt war. Auch bei deinem Verein, Mario, hielt man noch in den glorreichen Zeiten eigentlich immer an Thomas Schaaf fest, wie du es schon vorhin gesagt hast. Knapp 14 Jahre waren wir am Stück bei Werder im Amt. Oder auch bei besonders beim FC Freiburg hält man generell sehr lange am Trainer fest. Volker Finke war dort für 16 Jahre im Amt absoluter Bundesliga-Rekord. Und auch Christian Streich hat ja letztes Jahr auch noch sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Und gerade im Abstiegskampf hofft man ja oft auf diesen berühmt-berüchtigten Trainereffekt, wie wir es jetzt schon thematisiert haben. In ein paar Fällen hat man damit Erfolg, in ein paar Fällen bringt es dann im Großen und Ganzen dann doch nichts. In den letzten zehn Bundesliga-Saisons. Ja, was ist für eine Hinführung? Oh Mann! Also im Zeitraum von der Saison 2011, 20, 12 bis zur aktuellen Saison gibt es vier Trainer bzw. Vereine, wo ein Trainerwechsel wirklich ein kompletter Schuss in den Ofen war unter Trainereffekt komplett ausgeblieben ist. Der Punkteschnitt bei diesen Trainern bzw. Vereinen war unter 0,4. Wichtig zu sagen ist, dass man da jetzt mindestens 10 Spiele gewertet hat. Also die Trainer waren zehn Spiele im Amt. Und ich möchte euch gern von euch einen einzigen wissen, wo der Punkteschnitt schlechter als 0,4 war. Als Hint, ich... Wenn er, ich könnte euch auch noch die Saison sagen. Diesmal korrekt.
1: Unter 0,4 mhm. Die letzten Spiele. 10
0: Spiele. Also 10, mindestens Spiele. Letzte 10 Spiele... Genau, die waren... Und es waren aber immer die letzten, also der ist auch mit denen abgestiegen. Äh, nee, hm. nicht, nicht, nicht immer. Nicht immer. Okay, der war da nur, dann Trainer der, in der Saison Genau, der, der war abgestiegen in der sind. für, für die Minimum zehn Spiele. Okay. Und der Punkteschnitt in den zehn Spielen war unter 0,4. Okay. Also 0,4, weil es dann, ja, ja, dann halt weiß mehr, man, mehr weiß Auswahlmöglichkeiten gibt. weil wär Sonst wäre glaube ich, echt
2: tricky ge geworden. Also Tom, ich weiß, dass es den, äh, das war auch letzte Saison in der Hinrunde, als Mainz so übelst schlecht war, da gab es diesen Lichte. Ich weiß aber nicht, ob der zehn Spiele da war. Der hat auf jeden Fall, ich glaube, so gut wie jedes Spiel verloren. Ich glaube, der war aber nur so acht Spiele da.
1: Ja, der war nicht so lange da. Bruce Svensson ist ja schon im Herbst gekommen.
2: Ja, der, ja, ja, der war so von so dritter Hast
0: Spieltag bis zehnter oder so. Laut Transfermarkt steht bei Jan wo Lichte Tage im Abend acht. Ja, der war der war nicht lang da,
1: der war gegen Bayern, glaube Ja,
0: laut Transfermarkt Echt? steht da dran acht Tage. Im der Markt. war nicht so lange. Was? Boah. Du meinst, wenn dann. Ne, da steht da, ja. Jan moritz Lichte, acht Tage im Amt. Okay. Und danach, kam, was. Dann, und danach kam Achim Bayer-Lotzer. Ja. Boah, jetzt warte mal. Gibt's denn alles? So, soll ich ja. euch die Saison sagen oder vielleicht als Hinter- oder?
2: Ne, warte, warte mal. Werden wir hätten beim VfB so richtig reingeschissen in der Abstiegssaison?
0: Zu Info, es war kein VfB-Trainer.
1: Okay. Vielleicht bei Frankfurt, wo die in der Rückrunde so scheiße waren. Aber da haben die denn, weißt haben die da am Ende den Trainer gewechselt? Ah, warte, ich,
3: warte,
2: ja, welche Saison war das, Freddy? Ah, das ist lange her. Es gibt insgesamt, also. Das Frankfurt das war 2011, Tom. Das
0: Ach, da wo die, da die eine Rückrunde noch komplett abstieg. Ja. Das war mit Daumen war das. Also es gibt zweimal haben wir ein Punkteschnitt von schlechter als 0,4 in der Saison 15/16. Einmal ist es passiert 18/19 und einmal passiert 20/21. 20,
1: ja Christian <lacht> <Stimmt. lacht> Groß. Ja, groß
2: also, oder Baum?
1: Groß oder Baum, ja.
2: Großer Baum, einfach. <lacht>
1: groß oder... Wen nehmen wir, Mario? Scheiße, wenn... Oh, fuck. Ich glaube, fast sogar eher Baum, weil groß ist ja nicht nur, weil er scheiße war, ausgefüllt. <lacht> Auch weil er. er wusste halt nichts mehr. <lacht> Aber. Ja, ich, ich wäre für den Baum... Ja, komm, lass den Baum nehmen. Richtig, Manuel Baum Punktgeschnitt
0: von 0,4 Christian Groß, 0,5 Ja, Maschine Christian Groß Weil Manuel Baum hat es hingekriegt, weil Christian Groß hat wenigstens ein Spiel gewonnen, äh, Manuel Baum hat es hingekriegt, <lacht> kein einziges Spiel zu gewinnen, sondern nur äh, viermal nach Remis zu spielen äh, die, zwei, die drei anderen Beispiele wären 2018 und 19 gewesen und zwar Thomas Doll. Ja, ja. Oh. Okay. Der, der löst in Hannover andere Breitenreiter ab. Punkteschnitt 0,3. Und in der Saison 15, 16, das müsstest du eigentlich wissen, Mario. Oh ja, das war Thomas Scharf auch bei Hannover. Richtig. Ja, genau. stimmt. Er hat auch kein Spiel glaube ich. Das, Doch, eins, auch, das, eins das hat er gewonnen. komplett in die Hose, ja. Und äh, wisst ihr, wen er, wen er abgelöst hat damals? Slomka? Nein. Auch eine absolute Trainerlegende. Honzek? Also, ja. <lacht> <lacht> und dann gab es noch mit Abstand in den letzten 10 Jahren den schlechtesten Punkteschnitt ähm, gab's in Ingolstadt mit Kauczynski. Zehn Spiele oh. und nur zwei Remis. <lacht> <lacht> Oh ja. Oh. So, ich weiß nicht, wir sind eigentlich relativ lang. Äh, dann würde ich sagen, wir lassen es noch. Ich hätte noch eine witzige Sache noch, aber dann lassen wir das für heute. Hilfst du denn Spaß nicht
1: nächster Woche auf oder?
0: Nee, das, äh, das wäre noch so eine richtig schöne Aufzählungsgeschichte gewesen, aber die lassen wir dann. Ja, das muss ja auch mal wieder ein
1: gewissen machen. Ganz schwer trotzdem aufheben.
0: Aufnehmen auf Reserve. Nee, nächstes Mal geht es wieder nach Frankreich.
1: Mm -hmm. <lacht> Gibst du lieber oben. <lacht> Also, Männer, äh, Freddy, Dankeschön für Moderation. Ähm, Länderspielpause ja. auch mit dem Podcast überbrückt. Ähm, ich gucke mir jetzt tatsächlich, glaube ich, noch die zweite Halbzeit vom Schanze-Derby an. Fichteberg gegen Fonsbach. Ähm, Drückt mir die Daumen, dass es ein geiler Wetz ist. Wie steht's denn da? Weißt du, gar nicht was? Äh, ich glaube, Fonsbach führt zu Halbzeit 1-0. Ich habe da mal jetzt ein bisschen Bengalos zünder <lacht>
2: Ja, dann Aber geht acht... Gas, dass du zweite Halbzeit siehst.
1: Also, haut rein und gute Zeit an euch. Macht's ja, gut, bis, danke ähm, euch. Schrächte
3: so. Woche. Woche. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.